0: Herzlich willkommen zum Consulting-Podcast, dem Interview-Podcast mit Insights direkt aus dem Alltag einer Unternehmensberatung. Mein Name ist Janusz Geiger und ich spreche mit erfahrenen Consultants und smarten Menschen aus meinem Berufsalltag über die Themen Consulting, Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit. Ich versuche ein verständliches Bild davon zu zeichnen, was genau ein Unternehmensberater macht, welche Effekte die Digitalisierung auf die Beratungsbranche hat und wohin wir uns in Zukunft in diesem Berufsfeld bewegen. Mich interessieren Tipps, Shortcuts und Stories, und ich möchte von meinen Gästen lernen, was man braucht, um ein guter Berater zu sein. Mein heutiger Gast ist der Steven Schepurek. Du bist seit fast fünf Jahren schon in der Beratung unterwegs, also vier Jahre als Berater tatsächlich und hast davor aber auch deine Abschlussarbeit in der Beratung geschrieben. So hatte ich das äh, gelesen. Genau, richtig. Genau. Und äh, ja, schwerpunktmäßig beschäftigst du dich viel mit digitaler Produktentwicklung, Prototyping und ja, so mit, sagen wir, Innovation Development, würde man vielleicht sagen, Innovationsentwicklung. Genau,
1: ja, tatsächlich.
0: Ja, schön, dass du da bist, ähm, fangen wir direkt an, beschreib mir doch mal, wie sieht so ein, ein Tag, wenn du digitale Produktentwicklung machst, mhm. wie kann sowas aussehen?
1: Na gut, also ich denke, man muss vorab dazu sagen, den typischen Takt, den gibt es natürlich so nicht. Das ist natürlich jetzt keine Überraschung. Wenn ich jetzt mal in eine der Projekte mal sozusagen zurückspule gedanklich, wo das stattgefunden hat. Ich war längere Zeit in China. Dort haben wir für einen deutschen Automobilkonzern eine Mobilitätslösung pilotiert. Das heißt, es ging nicht so sehr darum, konzeptionell was zu arbeiten, sondern die Sache wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu bringen. Und ähm, dort waren wir eingebettet als Berater in eine äh, Projektorganisation, die eben teilweise aus Mitarbeitern des Kunden bestand, weitere Dienstleistern und eben Beratern wie eben uns. Und ähm, das war eigentlich gar nicht so sehr ein typischer Beratungstagesablauf, weil man eigentlich mehr, ja, es gibt ja diese Modewörter, agile Teams etc., ähm, das war tatsächlich auch so, dass es eben einzelne äh, Teammitglieder gibt, die einzelne Bereiche von diesem Produkt, was ein Mobilitätsservice war, dargestellt haben. Es gab ein Team für ähm die Operations, ja, also dass praktisch die Fahrzeuge einsatzbereit sind, EC, äh, gewisse regulatorische Rahmenbedingungen abgedeckt wurden. Es gab ein Team für KPI-Tracking, also welche Fahrzeuge sind wie lange im Einsatz. Es gab ein Team für ähm, Kundenzufriedenheit oder beziehungsweise Kundenerlebnisse ja, und was später dann auch in Marketing gemündet hat. Und das habe ich dann gemacht. Ja, was ja, bei also den
0: Kundenerlebnissen?
1: Genau, das hieß dann Custom Experience Management, also CEM. Und wenn man es dann mal aufdröselte, hingen dann darunter solche Geschichten wie, ähm, ja, generell, dass die Kundenzufriedenheit irgendwie gut ist. Das ist natürlich jetzt Quatsch, das an eine Person jetzt immer festzumachen. Da sind im Endeffekt alle zu verantwortlich, aber das Messen davon oder eben sämtliche Formen von Kundenbefragungen ja, waren zum Beispiel darunter aufgehangen. Dazu gehörten aber auch Dinge wie die einzelnen Kontaktkanäle zu steuern. Das heißt, so ein Mobilitätsservice hat ja immer gewisse Formen, mit denen er in, mit ihren Kunden in Kontakt tritt. Über eine Hotline, über eine mobile App, über eine Website, über ein Buchungsinterface und diese Dinge haben wir dann einfach dann dort zusammengefasst. Dazu gehörten auch später Werbematerialien, was dann eher nicht Richtung Marketing und Vertrieb ging. Ja. Also, was ich damit sagen möchte, das war ein Projekt, wo man sozusagen für einen abgesteckten Zeitraum, bei mir waren das damals neun Monate, in einer ja fast schon Startup-ähnlichen Konstellation eben äh, tatsächlich da was baut. Ja. ja. Das war jetzt ein Ausschnitt, ein anderes Thema, das war hier in Deutschland, ähm, auch tatsächlich wieder bei einem anderen Automobilhersteller. Dort ging es um ein Produkt aus dem Bereich äh, vernetzte Fahrzeuge und ähm, dort war es mir so, dass wir ein kleines Beratungsteam waren von drei, teilweise auch vier Beratern, die ähm, einen Fachbereich beraten haben, die so ein Produkt entwickelt haben. Das heißt, wir haben dann für die, ja, ich würde fast schon sagen, interimsmäßig, das heißt auf Zeit, für die diesen Produktentwicklungsprozess da begleitet und teilweise auch inhaltlich sehr stark ausgestaltet. Das ist natürlich
0: genau meine Frage gewesen. Also begleitet heißt dann eher Steuerung oder dass man inhaltlich mitwirkt?
1: Naja, sowohl als auch. Das ist immer so ein Thema. Also wenn ich sage Steuern, höre ich das immer so an, als ob jemand irgendwo oben in so einem Organigramm sitzt und da irgendwie was managt und orchestriert. Das ist natürlich manchmal der Fall, aber findet aus meiner Erfahrung nie, sage ich mal, nur so statt. Man geht eigentlich immer inhaltlich rein. Zumindest war das in meinen Fällen der Fall. Um jetzt auf diese beiden Themen nochmal Bezug zu nehmen, bei dem eben genannten Beispiel, das war im After Sales tatsächlich und es ging darum, dass man ein Produkt entwickeln wollte, das über eine OBD-Nachstieg-Lösung, das heißt, es sind diese kleinen ja, Geräte, die man eben äh, links neben dem Lenkrad in so eine Buchse steckt, womit normalerweise der Fahrzeugmechaniker die Fahrzeugdaten ausliest. Ja. In unserem Fall war das ähm, eben die Schnittstelle, mit der wir Fahrzeugdaten aus Bestandsfahrzeugen auslesen konnten und die wurden dann über Bluetooth in, ja, über ins Handy überspielt. Und da lief eine mobile App da drauf, die dann zum Beispiel dir angezeigt hat, was du dort für Verbrauchswerte hattest, wo du lang gefahren bist, wann die nächsten Wartungsintervalle stattfinden, all solche Themen. Ja Und diese mobile App, die es da zu entwickeln galt, die ähm, wird natürlich durch verschiedene Leute irgendwie entwickelt. Ja. Entwickler, Designer sind dabei involviert, aber auch deshalb das Thema Fachbereich. Natürlich der Auftraggeber in dem Sinne möchte das Thema natürlich so haben, ja, dass es irgendwie gewisse durch Geschäftsziele verfolgt. Nichtsdestotrotz muss es jemanden geben, der damals war das eine Rolle, die wir auch wieder in, äh, in Fachsprache Product Owner genannt, eben besetzt haben und das war dann ich in Person. Das heißt, meine Aufgabe war es dann damals ähm, gemeinsam mit dem Fachbereich eben zu definieren, was eigentlich die Funktionalitäten dieses, dieser App sein sollten ähm, und habe das dann tatsächlich auch in einem agilen Modus, also Stichwort Scrum und Sprints, eben äh, durch Entwickler und Designer gemeinsam dann umgesetzt. Ja, ja und ja, das war sozusagen Teilbereich App. Es gab noch mehr dazu, aber ich denke, das, das sprengt jetzt den Rahmen. So kann man sich das so ein bisschen vorstellen, was ja. man dann so inhaltlich da so tut.
0: Ja, okay. Und hast du jetzt so in diesen ja, vier, fünf Jahren, die du schon in der Beratung unterwegs bist, mal jemanden getroffen kennengelernt, das also auch einen anderen Berater, mhm. der dich da besonders inspiriert hätte? Also der mhm. super gut war, weil er Eigenschaft ABC hatte. C mhm. hatte. Also irgendwas, also was du dir vielleicht auch abgeschaut hast von der ja, Person. Ja, ja. Gibt da jemanden? Also musst du natürlich jetzt nicht Namen nennen, <lacht> sondern äh, ja, einfach so diesen, diesen Typ äh, ja. Berater beschreiben.
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich stelle mir oft die Frage, wer sind eigentlich die Vorbilder? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich eigentlich eher also den idealtypischen Berater, den, den habe ich jetzt so noch nicht kennengelernt, aber es gibt einige, die einige dieser Charakterzüge oder Fähigkeit mitgebracht haben. Das heißt, du müsste das dann fast so Frankensternartig zusammenflicken, aber ähm, ich kann ja einfach mal erzählen, wen ich da so getroffen habe, ohne namentliche Nennung versteht sich und was aus meiner Sicht da jetzt besonders gut dran war. Ich hatte einmal einen Projektleiter, der ähm, mich sehr überzeugt hat aufgrund der Qualität seiner Arbeit. Ja? Der hat also sehr genau gearbeitet. Das allein reicht natürlich nicht aus. Ja? Der hatte eine gute Kombination aus einer, wie sagt man so, einer Kundenorientierung. Also das ist immer das Thema in der Beratung. Man kann innerlich total gut sein, aber wenn man es nicht schafft, den Kunden, den Auftraggeber, den man in diesem Fall hat, ich finde nicht sagen, an die Hand zu nehmen, aber sage ich mal, den so zu begleiten, dass, dass er da ein Gefühl von Mehrwert verspürt. Mhm. Ja, die Kombination muss da sein. Andersrum gibt es auch die Mischung, wo man sagt, es gibt Berater, die sind extrem gut, ähm, sage ich mal, dieser sogenannte, ich, ich nenne es nochmal diesen, diesen Angizismus, diesen Trusted Advisor zu machen. Also eigentlich die Vertrauensperson des Kunden zu sein, wo, wo der eigentlich immer gefragt wird zu allen möglichen Themen. Aber da muss man es auch inhaltlich auch irgendwie auf der Kette haben oder Leute im Team haben, die das innerlich bedienen können. Ja. So, Also das sind schon mal zwei Eigenschaften. Also inhaltlich gute Arbeit, das ist jetzt natürlich keine Überraschung, ja. das ist in den meisten Berufen vorteilhaft. Für die Beratung spezifisch natürlich gerade eben gesagt, dieses Einfühlungsvermögen und die Empathie für den Kunden zu haben und das kann man noch ein bisschen weiter ausdehnen, denn das ist tatsächlich nicht nur auf die Inhalte bezogen, sondern geht noch ein Stückchen weiter. Das geht wirklich darum, da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit herzustellen, die teilweise natürlich ähm, ja im Idealfall in Freundschaften mündet, muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Mit meinem besten Kunden verstehe ich mich heute auch noch persönlich sehr gut, weil man einfach auf einer Wellenlänge ist. Mhm. Ähm, ist aus meiner Sicht keine zwingende Voraussetzung, dass man sich mit den Leuten anfreundet, aber es ist in diesem Geschäft natürlich extrem hilfreich, ähm, wenn man da einfach auf einer Wellenlänge ist und es macht auch mehr Spaß. Ja, es sei in jedem Job auch so. So, was gibt es noch für Themen? Ähm, ich muss ganz ehrlich auch sagen, aus meiner persönlichen Sicht, ähm, mir äh, imponieren auch vor allem die Berater, auch vor allem, wenn man mal in den höheren, ja, äh, ich sage jetzt mal, hierarchie wohl natürlich bei uns die Hierarchien eigentlich wahrgenommen, zumindest jetzt nicht so hoch sind, sondern eher flach, das abläuft, die es auch gut hinbekommen, ähm, berufliches mit Privaten zu verbinden. Ja, es gibt ja immer diese Beratungsklischees, dass man da, sage ich mal, sicher abends um 8 nochmal den fünften Kaffee warm macht. Das kann natürlich mal passieren, mhm. dass es mal länger dauert und da ist es natürlich auch, das los des Beraters denn eben dann da auch im Einsatz zu sein, aber aus meiner Sicht muss das natürlich auch alles nachhaltig ablaufen. Ja, und von daher finde ich immer das super, wenn Berater es dann auch gleichzeitig wieder schaffen, sage ich mal, nicht jeden Druck, der ihm selber vom Kunden gegeben wird oder von dem Umfeld, eins zu eins als Team durchzureichen, ja, da so ein Stück weit so Prellbock zu sein, weil ich weiß nicht, also ich habe das persönlich so erlebt. Ähm zu denken, dass die Gleichung viel Arbeit gleich viel oder gutes Ergebnis so aufgeht, das ist aus meiner Sicht ein Trugschluss. Das ist natürlich klar, dass man nicht, sage ich mal, von 10 bis 14 Uhr äh, alles erledigen kann, aber gleichzeitig ist meine persönliche Meinung, ähm, es hängt natürlich immer vom Kontext ab, völlig klar, fallspezifisch halte ich zum Beispiel nichts davon, von wochenlangen äh, Marathon Sessions, wo man ähm, wirklich von früh bis spät in die Nacht arbeitet, da sind aus meiner Sicht ähm, weder die Ergebnisse professionell lieferbar, noch ist es nachhaltig ich, äh, noch ist es wirklich, ähm, naja, wie soll ich sagen, ich glaube, glaub, nachhaltig. Mhm. Ja, es gehört in diesem Job natürlich auch dazu, dass man einen gewissen Ausgleich hat und ähm, wenn der so nicht stattfindet, dann ähm, ja macht es irgendwann keinen Spaß mehr, man wird krank, der Kunde ist auch nicht mehr zufrieden, von daher Ausgleich. Gucken,
0: dass da so eine Balance da ist. Genau, ja, ja. so ist es Sehr gut. Ähm, stell dir mal vor, du würdest dein Ich treffen an seinem ersten Tag als Berater, mhm. mit deiner heutigen Erfahrung und du triffst den Kanal im Aufzug irgendwo so relativ ja. kurz, dass du nicht so lang quatschen kannst ja. und du willst ihm aber das Beste mitgeben, mhm. also so nach dem Motto, also du startest heute, mhm. äh, ich würde an deiner Stelle darauf achten, darauf achten, darauf achten, vielleicht drei Punkte oder also mhm. wie viele dir natürlich einfallen, mhm. aber so. Mhm. Tipps von deinem erfahreneren Ich <lacht> an deinem unerfahreneren Ich.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber würde gar nicht so viel anders machen. Also wenn die Frage jetzt in die Richtung geht im Sinne von würdest du anders machen? das Ich kann die Sachen wiederholen, die ich damals so gemacht habe. Mhm. Was nicht bedeutet, dass ich alles richtig gemacht habe. Will ich gar nicht behaupten. Aber ich persönlich habe es damals als sehr ähm, hilfreich empfunden, dass ich tatsächlich einen Mentor hatte. Mhm. Ja, es, es gab hier damals in der Firma, ich weiß nicht, ob es es immer noch gibt, wirklich so ein Mentorenprogramm, wo ausgewählte Kollegen sich eben zur Verfügung gestellt haben, so eine Mentorenbeziehung aufzubauen zu ähm, ja, Leuten, die gerade frisch in die Beratung gekommen sind. Und ähm, ich hatte mir da jemanden, ja muss ich fast schon sagen, rausgesucht aus so einer Kartei, wo ich tatsächlich äh, nach den fachlichen Schwerpunkten gegangen bin. Also wen gibt es in der Firma, der, und das ist eigentlich ganz gut, auf deine Frage jetzt wieder zurückzuführen, fünf Jahre später, der, sage ich mal, so wie also sucht euch man, man sucht sich idealerweise jemanden, der schon vier, drei, vier, fünf Jahre weiter ist als man selbst, der in Themen unterwegs ist, die man selber spannend findet, die man selber auch gerne machen möchte und befragt den mal, ähm, wie man da auch, ich will nicht sagen, wie man da auch hinkommen kann, weil das ist nicht der richtige Weg, aber dass der eben einfach mal ähm, ja so ein paar Tipps gibt und zwar jetzt nicht einmal im Fahrstuhl, sondern eher begleitend. Mhm. Ja, weiß nicht, man trifft sich dann alle zwei Wochen mal zum Mittagessen, bespricht die Themen, denn... Ähm, es ist nochmal losgelöst von den Inhalten, sehr hilfreich, ja, zu verstehen, wie man sich, das hört sich jetzt wirklich total platt an, wie man sich in manchen Situationen gut verhält. Und ich meine jetzt, ich meine jetzt gar nicht so sehr, wie man sich möglichst opportunistisch ein gutes Netzwerk aufbaut, sondern wie man sich vor allem auch im Gemengelage der zahlreichen Interessen, die es ja so gibt, auch bewegen kann. Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Es ist ja in der Beratung so, und so hatte ich dich auch verstanden, ja, ähm. Beratung ist natürlich, ein, wie andere Jobs auch, oder vielleicht sogar noch viel mehr, was, wo man sich in verschiedenen Interessenssituationen äh, ja, bewegt. Man selber hat ein Interesse, man möchte vielleicht gewisse Projekte machen. Dann gibt es natürlich die Interessen der Kunden, die haben vielleicht gewisse Projekte, die sie gerne besetzen möchten. Dann gibt es die Interessen der Firma, ja, zum Beispiel das Thema Auslastung, das ist auch kein Geheimnis, kann man auch drüber sprechen. Und natürlich dann auch das Interesse seiner eigenen Chefs oder Vorgesetzten oder der Clientpartner, die dementsprechend diese Projekte auch besetzen möchten. Und es ist tatsächlich nicht immer einfach, diese Interessen äh, zu harmonisieren. Ja, Und da hilft es, wenn man mit einem erfahreneren Kollegen darüber spricht, der auch die Unternehmenskultur sehr gut kennt und auch einschätzen kann, wie man sich wann wie gut verhalten kann. Mhm. Ne, das wäre also ein Thema. Me 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 sich einen Mentor suchen oder von einem Mentor gefunden werden. Das muss ja jetzt kein aufgerätztes ja, Speeddating sein, ja aber genau, sein. das kann sich ja auch ja. ganz, äh, sage ich mal, normal ergeben aus... Gespräch nehmen man hat, irgendwie in der Küche und dann merkt man, okay, das ist irgendwie interessant. Das habe ich halt sehr hilfreich empfunden. Mhm.
0: Gab es noch was, oder?
1: Naja, also ich hatte jetzt erst heute beim Mittagessen wieder den Fall, wo ich mit einem jüngeren Kollegen gesprochen habe. Wir waren in der Gruppe da beim Essen und da habe ich auch ähm, eine Geschichte rausgehört, wo ich glaube, wo es hilfreicher gewesen wäre, wenn man tatsächlich äh, viel Eigeninitiative an den Tag legt. Ja, also man kennt das ja, jeder ist eines eigenen Lückes Schmied. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht das Einzige, worauf man bauen kann, völlig klar. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Glück den Vorbereiteten bevorzugt. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel in gewisse, gewisse fachliche Richtungen bewegen möchte und ähm, dort sein Kompetenzprofil schärfen möchte, Kontakte machen möchte, auch ähm, ja, Zugang zu Kunden haben möchte, dann kann man natürlich darauf warten, hoffen, dass das irgendwann mal passiert. Ähm, man kann es nicht erzwingen, zwingen, ist auch völlig klar, aber man kann es ein Stück weit vorbereiten. Ja? Wenn man sich in gewissen ähm, Konstellationen von Menschen auffällt, wo die Themen diskutiert werden, wenn man sich anbietet, dann steigen die Chancen umso, umso höher, da wirklich dann mal zum Einsatz zu kommen. Und das wäre auch mein zweiter großer Punkt, also wirklich das Thema Eigeninitiative zu machen. Das heißt nicht, dass man jetzt, ja, das ist ja auch immer so ein Thema, teilweise laufen, das ist ja auch gar nicht schlimm, Berufsanfänger dann durch die Firma und betreiben teilweise wirklich Smalltalk nonstop und das, das finde ich dann teilweise, ich will nicht sagen anstrengend, aber das kann man machen, soll man auch machen, das ist doch gut, aber da auch ruhig ein bisschen locker bleiben, authentisch bleiben und ähm, dann ergeben sich die Dinge schon. Aber trotzdem, Eigeninitiative zahlt sich aus. Auch wieder hier sicherlich kein, äh, kein Thema, was exklusiv für die Beratung gilt, aber das hier erst recht.
0: recht. Ja, ja absolut, sehe ich auch so. Cool. Zwei gute Punkte. Gerade das Mentoring ist, glaube ich, äh, ja, das kann einem sehr weiterhelfen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Jetzt bist du ja schon ganz gut rumgekommen, außer so in deinem Beraterleben. Du warst in Asien eine Weile unterwegs. Mittlerweile bist du seit über einem Jahr schon, seit weiß nicht, ein Jahr ein paar Monaten bist du in den USA eigentlich. Ja. Genau, in San Francisco. Magst du mal so ein bisschen erzählen? Also gibt es Unterschiede zum Beispiel zwischen deutschen Beratungsprojekten und welchen in den USA oder auch so ein bisschen Story, weiß nicht, wie nah du am Silicon Valley dran bist. Ja. Ähm, ja. Finde ja, ich spannend, da was drüber zu erfahren.
1: Kann ich gerne erzählen. Ähm dann fange ich vielleicht erstmal an. Also natürlich gibt es einmal den Unterschied, der ist erstmal unabhängig von der Region, ähm, dass natürlich die Auslandsstandorte teilweise unterschiedliche, ich sag jetzt, ich will jetzt nicht sagen Reife gerade vorweisen, aber es ist natürlich so, wenn eine Firma wie wie die unsere, die hier in Haupt ist in Deutschland, hat mit mehreren Standorten, die ist natürlich hier, ähm, sage ich mal, bis ins jenste Detail, läuft die Maschine einfach rund. Ja, Es gibt sehr hohe Spezialisierung in der Arbeitsteilung. Personal gibt es einen Bereich für Marketing, gibt es einen Bereich für etc. Es gibt die Berater. Wenn ich zum Beispiel mal in den USA schaue, wo ich gegenwärtig angestellt bin, das ist unser, unser Team und unser Büro massiv kleiner. Das heißt, man wird eigentlich zum Beispiel beim Thema Recruiting als Berater viel stärker in die Pflicht genommen. Das habe ich damals in Peking auch so wahrgenommen. Ich war dort auch für neun Monate ähm, auf einer Projektentsendung. Jetzt bin ich in den USA fest angestellt. Das heißt, bei kleineren Standorten, das ist aber auch wieder unabhängig äh, von der Beratungsbranche, wird man natürlich viel mehr, je kleiner die, die Firma dann vor Ort ist, in andere Tätigkeiten mit einem bezogen ja. ja, das ist jetzt erstmal wertfrei gesagt, das muss jeder für sich selber bewerten. Ich finde das positiv, ähm, das ist dann, ich will nicht sagen, wie ein Startup weil das ist es ja natürlich auch wieder nicht, aber man bekommt einfach nochmal einen Einblick in andere Bereiche ja, und wird dann da entsprechend noch stärker in die Pflicht genommen. Jetzt zu deiner Frage, was ist jetzt wirklich inhaltlich da nochmal anders? Es ist natürlich so, dass die Kunden vor Ort, ähm, sei es nun jetzt in China als auch in den USA, natürlich einmal ihre eigenen kulturellen Begebenheiten mitbringen. Wir sind zum Beispiel in Deutschland, äh, sage ich mal, dafür bekannt, eben dieses dieses German Engineering zu machen. Ja, Sehr präzise, sehr detailorientiert die Sachen durchzudenken, dafür sind wir auch geschätzt. Ähm, man muss aber auch sagen, dass in gewissen Kontexten, und das ist mir auch als verstärkt in China und in den USA aufgefallen, da ist ein gewisser Pragmatismus ähm, sage ich mal, eher zielführend. Ja, das heißt nicht, dass man jetzt alles husch-husch irgendwie schnell mal eben macht, aber ähm, ja, das ist auch die Mentalität auch der Amerikaner. Deshalb sind wir auch immer, wenn wir, ich habe jetzt gelesen, letzte Woche gab es im Handelsblatt das große Thema, was können wir vom Silicon Valley lernen? Ja, die, die denken auch nach, aber die gehen viel stärker in das Umsetzen, ins Machen rein. Ja, und dementsprechend ist da auch die Erwartungshaltung auch an uns, an den Berater, das eben dann auch zu tun. Wenn wir wirklich mit dieser lokalen Sichtweise konfrontiert sind, das wäre ein zweiter Unterschied, den ich jetzt so ausmachen kann. Mhm. Ja, jetzt müsstest du nochmal sagen, welche Richtung du doch noch gerne weiterbauen möchtest.
0: Ähm, vielleicht, also ich weiß nicht, wie weit du ins Detail gehen darfst, mhm. aber vielleicht kannst du immer noch so ein bisschen erzählen, so was hast du als letztes Projekt in den USA mhm. äh, gerade gehabt?
1: Also in den USA vor Ort, da hatten wir tatsächlich ein Projekt, ähm, was sich auch im Silicon Valley abgespielt hat. Dort ging es um ein äh, ja, Plattform-Geschäftsmodell. So, jetzt wieder so ein großer Begriff. Also es gibt ja in der IT-Branche ähm, da auch so ein paar Zauberwörter, zum Beispiel SaaS, also Software-as-a-Service. Dann gibt es IaaS, Infrastruktur-as-a-Service und PaaS, Platform-as-a-Service. Was ist das jetzt? Diese Plattform-Geschichten sind, ähm, muss man sich vorstellen, ja, zum Beispiel Microsoft Azure ist ein Plattform as a service Das ist ein... Ähm, ja, das Betriebssystem für die Cloud, wenn man so möchte, wo sie ganz viele Dinge anbieten, auf die zum Beispiel in Entwickler von, von Anwendungen, von Applikationen sich andocken, um dann gewisse Sachen umzusetzen. So, das würde jetzt für mich sehr schwer, das wirklich ganz kurz und griffig zu verpassen, aber dieses Thema Plattformen, wie es zum Beispiel auch Amazon Web Services macht, das war da das Thema, ähm, was wir mit einer sehr neuartigen... Ähm, ja, Technologie auch versehen haben. Und es ging darum, eben, ja, dieses Plattformgeschäftsmodell auszudefinieren, mit Zielkunden zu, zu validieren, ob das überhaupt was ist, was der Markt möchte. Und, ähm, daraufhin auch tatsächlich äh, sowas wie eine, sowas wie eine Firmengründung vorzubereiten. Ähm, aber wie gesagt, alles in der Frühphase. Ähm, das war ein sehr konzeptionelles Projekt. Das mhm. hat sich im vergangenen Jahr bis Herbst abgespielt dort vor Ort. Das war mein letztes Projekt, was wirklich vor Ort war. Ja. Die Projekte, die danach kamen, die waren dann wahlweise in China oder jetzt in Deutschland.
0: Okay. okay. Hast du so in deiner Zeit, die du das jetzt schon machst, also ja, vier Jahre, fünf Jahre ist ja schon ein bisschen mhm. was, ähm, wahrgenommen, dass sich was verändert hat in, in der Beratung? Also mhm. so hat sich nicht nur, mein Umfeld ändert sich ja ständig, mhm. jetzt sind wir gerade irgendwie beim großen Thema Digitalisierung, aber ja. hat sich auch so die Beratungsbranche ein Stück weit äh, verschoben, verändert in der Zeit? Definitiv Hast du schon was wahrgenommen.
1: Ja, ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich mich damals auch beworben habe, ähm, als es in die Beratung ging, und da war es so, dass damals so die ersten Anzeichen sich ähm, verfestigt hatten, dass diese Digitaltöchter kommen. Ja, also Boston Consulting Digital Ventures war, glaube ich, damals noch nicht da, kam dann aber 2013, 2014, mhm. ähm, Boost Digital, also man muss sagen, auch unsere Konkurrenten.
0: Die Leute Digital gab Genau,
1: ja die Lloyd Digital aus München, genau, richtig. Das sind so die, die Firmen, die da tatsächlich digital Töchter gegründet haben. Was interessanterweise ja auch ein bisschen die Tendenz, des Marktes widerspiegeln, nicht des Beratermarktes, sondern des Marktes unserer Kunden. Denn die zahlreichen Digitaltöchter oder Innovationslaboratorien oder was man, wie man das auch gerne nennen möchte, die sind ja auch wie, wie Pilze aus dem Boden ges, ges, ja, gesprossen, ja, geschossen, geschossen ja. Ja, muss man tatsächlich sagen. Das ist eine Tendenz, die äh, auf jeden Fall rückblickend auf die letzten fünf Jahre feststellbar ist. Eine andere Tendenz habe ich wahrgenommen, ähm, das sind Zukäufe von ähm, eher Agenturen. Ja, also ähm, IBM hat glaube ich, wie was Aperto glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, eine von den beiden, jedenfalls ähm, Fjord wurde gekauft von Accenture und es ist normal, das ist traditionell, es ist ja so, dass man die Agenturwelt hat, also ich rede jetzt gar nicht so sehr von Marketingagenturen, sondern wirklich Design- oder interaction -Design Agenturen, die im digitalen Bereich auch sehr stark sind, ja. die wurden äh, teilweise wirklich gekauft von den Großen, auch IT-Beratungshäusern und da sind mindestens zwei, drei Fälle mir jetzt bekannt, die ich teilweise jetzt auch schon genannt habe und eine ähnliche Entwicklungen haben wir ja aktuell auch bei, bei der Detekon, wo wir auch den Schulterschluss mit anderen Digitaleinheiten jetzt noch noch stärker forcieren. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch ein zweites Thema. Das dritte, um das vielleicht noch mal ein bisschen abzurunden, ich weiß noch ganz genau, als ich hier angefangen habe, da, da lief ich selber hier in den ersten zwei Wochen auch noch mit dem Schlips durch die Gegend. Die Krawatten waren wirklich äh, hier sehr, ja, ich will nicht sagen populär, aber das gehört einfach mit dazu, mhm. sogar wenn wir nicht bei unseren Kunden waren, wenn wir einfach hier im Büro waren. Und wenn ich jetzt mal schaue, wie wir jetzt hier rumlaufen, das ist natürlich äh, ein anderer Wind, der jetzt hier weht, ja. was ich persönlich aber begrüße. Ja, ja absolut. Es kommt immer auf den Anlass drauf an.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Ja. Also genau. genau. Dem Anlass entsprechend die Kleidung aussuchen. Ich habe zwar schon gehört, es wurde noch nie jemand dafür bestraft, dass er overdressed war. aber Genau, richtig. Ab und zu mal was Entspannteres. Tut auch nicht schlecht.
1: Ganz genau. Ja.
0: Cool. Damit sind wir fast schon am Ende. Jetzt habe ich noch so Quickfire-Fragen. <lacht> okay. äh, wenig Hat wenig mit Beratung zu tun oder mhm. vielleicht auch schon, aber ich lege einfach mal los. Mhm. Und zwar das Erste ist äh, kochen oder bestellen?
1: Kommt drauf an. Ich koche sehr gerne, aber bestellen ist natürlich, ähm, nee, kochen. <lacht> <lacht> kochen.
0: Ja. Zuhören oder erzählen?
1: Äh, zuhören. Zuhören. Ja. Mhm.
0: Um, was war dein Traumberuf als Kind?
1: Den Traumberuf gab es, glaube ich, nee, hatte ich nicht. Naja. Nee, muss ich mir jetzt wirklich mal... Nee, gab es nicht. Kripo fand ich mal ganz cool. ja, ja. Kriminalpolizei. Ja. Aber im Endeffekt, wir spüren ja hier auch mal einige Dinge auf und gehen den Ding auf den Grund. Ja. <lacht> Von daher. Okay.
0: Was war bisher die beste Entscheidung in deinem Berufsleben? Also, gibt es sowas? Mhm. Könntest naja, du dich?
1: Also ich kann sagen, dass ich eigentlich keine Entscheidung bereue, die ich bis jetzt ähm, so gemacht habe. Und natürlich, mein Berufsleben ist jetzt natürlich noch relativ übersichtlich. Du hast selber schon gesagt, die, die Zeit vor allem in der Beratung mit der DT-Con ist eigentlich mit das, das prägendste nach, vor allem auch nach der Universität gewesen und da würde ich eigentlich nichts anders machen. Das war eigentlich alles äh, gut, so wie das war.
0: Ja, okay. Ja, das ist so perfekt dann. <lacht> und die allerletzte Frage, wenn jetzt jemand das Interview gehört hat und er würde dich gerne... Äh, dir ein paar Fragen stellen. Mhm. Kriegt man dich im Internet irgendwo? Bist du bei Twitter unterwegs oder bei LinkedIn oder bei Xing oder Instagram? Ja, also wo, was ist dein, dein äh, bevorzugter Weg, um mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Also für die Themen, die wir jetzt heute gerade besprochen haben, tatsächlich LinkedIn. Ja. ja das ist der Kanal, über den ich auch selber äh, aktiv bin.
0: Ja, okay. Cool, damit haben wir es. Vielen Dank, Steven. Mhm. Gern. So, das war's mit dieser Folge vom Consulting Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.